0: du lyssnar just nu på Kissen radio i Växjö. Och jag heter Marilys Jensen som har planerat att få den här andakten till dig idag. Och idag är jag faktiskt på Klärdals kloster som ligger i Sjövik, inte så långt ifrån Allingsås, inte så långt ifrån Göteborg. Och här har jag unnat mig en hel vecka och halva veckan går åt till att vara på retrit själv och spela in den här andakten, läsa, promenera. Idag tar jag en fastidag med äpple och jag njuter av denna novemberdag som är alldeles vindstilla. Så kravlös och fantastisk. Jag kommer ha ett annat program om själva klostret klarad. Men jag ville bara nämna att det finns kloster, fullt med kloster i Sverige. Och många av dem är små och det finns också lite större. Men först vill jag börja med att tända ett ljus för Jesus som har räddat oss ifrån ondskans makt. Och som tänt ett ljus i var och ens hjärta från och med den dagen vi bjöd in honom i våra liv. Och om du inte har bjudit in Jesus i ditt liv så ber jag för dig och för den här dagen. Här jag tackar dig för den här nya dagen. Jag tackar dig för att du har en sån kärlek till varje människa. Så att du till och med offrade ditt liv på korset. Men det underbara är att du lever, och du uppstod och du vill så gärna knacka på var och där. Och jag tackar för att du knackade på min dörr när jag var 30. Du har säkert knackat tidigare, men jag förstod det inte bättre. Och nu ber jag här, om någon lyssnar på det här programmet och du knackar på den hjärtedören, då ber jag i Jesu Kristi namn att just den personen just nu kan be med mig. Kom Jesus in i mitt hjärta. Kom in med ditt ljus, med din frid och med din räddning ifrån det onda. Och tack Jesus Kristus för att du även ger oss den heliga ande. När vi bjuder in dig i våra liv. Det är hjälparen som du vill använda i oss, till oss, för oss. I alla möjliga situationer vi kan komma i. När vi inte har en aning om hur vi ska göra eller bete oss. Så kan vi fråga heliga ande. Tack Jesus för att du har så mycket ljus och så mycket kravlös kärlek. Så att vi bara prisar och tackar och lovar dig denna novemberdag, den 16 november i KristiNärradio i Växjö. Amen. Och som jag sa i början på programmet så är halva tiden där jag får njuta och bara ta emot från Herren på olika sätt med den andra halvan, då ska jag få nunnorna, för nunnorna har egna nunnekompisar och de kommer hit på retrit. Så då ska jag laga mat och göra mitt allra bästa för att de ska vara nöjda och tycka att det är härligt att vara här på olika sätt. Det är fint att få göra en insats tillbaka.
1: Jag har en tro på att himmelen tar vid. Jag tror att kärleken är det största, det sista och det första som gör att alla finner frihet. Jag har. Kärleken är det största, det sista och det första som gör att alla finner fri.
0: Idag har jag valt temat änglar och det gör jag faktiskt på grund av att det var ju inte så länge sedan det var alla helgorna och det är inte så långt till tills det är jul heller. Och vid båda tillfällen så tror jag man tänker på änglar, man tänker på Gud, man tänker på olika saker som har med änglar att göra. Men jag tycker senast år så pratar man väldigt lite om änglar, om Guds änglar. Som Gud skapade innan han skapade jorden står det till och med. Och vi kanske tänker och be om änglarvakt när vi vet att vi själva eller någon annan ska på en svår resa så kanske vi ber om änglarvakt. Och enligt Bibeln så har vi en ängel. Vi har en skyddsängel. Och Gud skickar skyddsänglar till oss. De är ju också budbärare och de sjunger i hela tiden inför Guds tron. Det är ju fantastiskt. Och jag tror att många av oss kanske har blivit räddade av änglar. Jag har i alla fall blivit om det. Jag kommer att berätta om det. Jag tror att många människor har historier om konstiga händelser som, som har hänt, som kunde blivit riktigt, riktigt svåra olyckor. Men på något konstigt sätt så blev det ingen farlig grej. Som sagt, våra änglar är hjälpsamma. De griper in. De är praktiska. Heligande bor i oss och han hjälper oss på andra sätt. Ja, så kan man ju fråga hur ser då änglarna ut? Det finns olika änglar har jag förstått det som när jag läser i Bibeln. Men de som sjunger i himlen, de är lysande- de sjunger i en änglarkö som är helt enorm och de prisar och tackar och lovar Herren hela tiden. Så när vi sjunger lovsånger i kyrkorna så sjunger vi med tillsammans med änglarna. Vilken känsla! Det står också i Bibeln att de är lysande och ofta stilla. De talar och de griper in. Så finns det praktiska änglar. Som kan gripa in i situationer som vi är i. Och vi kan be om änglar om hjälp när vi är i en viss situation. Och jag kommer ihåg att när jag var i en viss situation. Jag hade varit att handlat sent på kvällen. Jag skulle ta alla mina kassar med mig hem. Det hade snöat. Det var kallt. Och jag får inte igång bilen. Och jag har ingen ringa till för jag... Jag hade ingen mobil för det var då när man inte hade mobila Och det var stängt i affärerna runt omkring. Och jag bara kände, gode Gud hjälp mig så att jag kommer hem. Och då bodde jag med min familj på landet. Men som sagt var jag hade ingen mobil och kunde ringa till dem. Och dessutom var de faktiskt också borta. Så jag bad till Gud skicka en ängel. Och jag gick ut till närmsta väg och ställde mig där med mina fyra stora tunga kassar och helt slut och det var halt och det var mörkt det var rått och det var hemskt jobbigt kallt. Och så ställde jag mig där och lyfte. Och första bästa bil faktiskt, kör åt sidan och stannar till. Och killen som sitter där veva ner utan och så säger han, vad kan jag hjälpa dig med? Ja, sa jag. Jag skulle så väldigt gärna vilja komma hem en och en halv mil därifrån, bor jag. Kan du tänka dig att köra den långa sträckan? Ja, det gör jag gärna, sa han. För jag har precis tagit körkort idag. Och jag kan väl se det här som ett ingripande. Om det var en ängel som körde. Eller om det var Gud som skickade den här killen. Det vet jag inte. Men jag känner i alla fall att det var ett svar. Och det räcker för mig. Och det underbara var att vi pratade om Gud, Jesus och heligande hela vägen. Och prisade Gud för allt det goda han har gjort i våra liv. Ja, vi har säkert olika berättelser vi borde be heligande påminna oss om. Så vi kan berätta för varandra och glädja varandra. Men motsatsen då till änglar... Det är ju demoner. Och demoner är ju fallna änglar. Satans drängar brukar jag tänka det som ungefär. Ett annat tillfälle när jag upplevde att jag blev räddad. Det var också en kall vinterdag. Jag skulle åka till jobbet och... Eh, det hade blivit frost på natten. Jag såg ingen frost. Jag körde precis som vanligt och stannade vid Kalmarvägen precis som vanligt. Det var bara det att det var så kallt så att det hade varit en fruktansvärt halka. Så jag åkte rätt ut på vägen. Och på vänster sida så kommer någon och kör rätt in i bilen. Och min bilen for runt och rullade runt på vägbanan och på vägkanten. Och jag bara tumlade runt där inne. Och det var oerhört konstigt. För sen när den stannade så var det alldeles stilla. Och jag hade inte skadat mig någonting. Så när jag skulle stiga ur så var jag överraskad. Och när jag kommer ut så står det en som har kört på mig och ser helt förstörd ut. Så jag försöker lugna honom lite. Men så kommer mina skakningar, för det var ju liksom en chock. Men då säger han, du måste ha haft änglavakt. För din bil har ju farit runt hur som helst, och det är ju skroten nästa. Så fantastiskt! Det var säkert en ängel som höll koll på min bil, så att det inte blev några skador till mig. Mm. om änglar 300 gånger i Bibeln, cirka. Och det är ju Jesus och Gud som är uppdragsgivaren. Änglar vill bara göra det som är Guds vilja och de lyder honom. De är starka och som sagt var många. Och vi vet ju att han, Gud älskar barn och vi är ju hans barn. Och det står också i Bibeln att Två tredjedelar av änglarna är i majoritet. Men så var det ju en tredjedel av änglarna som får ner till jorden. För de gick emot Guds vilja och Satan var ju en av dem. Så demoner, de vill ont. De kan klä sig, de kan ljuga, de kan försöka näsla sig in. Men Guds änglar, de är rena, heliga. Goda, kärleksfulla, hjälpsamma, starka och helt underbara, tycker jag. Och de vanligaste änglarna som nämns ju vid namn, det är ju ängeln Gabriel, ängel Mikael, Rafael. Det var de som är mest kända. Och det finns många bibelord om änglar jag ska läsa det i slutet av programmet, tänkte jag. Men i vilket fall som helst så är englar någonting verkligt. Och jag har en annan sak som jag vill berätta också. Det var när jag var ute och gick en gång. Och jag bodde i Stockholm. Och eh, jag skulle gå tvärsväg hem, närmare väg hem än vad jag hade tänkt från början. Men det började bli mörkt och det kändes otäckt. Och... Eh, jag skulle gå den här tvärsvägen. Jag kunde liksom inte vända tillbaka för då skulle det bli ännu längre väg hem. Och då bad jag till Gud att han skulle ta och skydda mig. För jag såg lite längre fram att det var ett gäng med killar som stod där och jag kände på mig att de vill mig ont, de vill råna mig, de vill... Jag vill någonting ont för de skattade och, och, och ah, man kan bara känna på sig sånt. Så jag bad hela tiden om att Gud skulle skydda mig. Och det fantastiska var att jag bara gick rakt igenom den här hopen av, som jag upplevde, onska i den här hopen. Rakt igenom. Och det gjorde att jag kände mig så beskyddad och jag kände en förundran över. Att jag vågade och att jag kände så tillit till Guds beskydd. Och jag kan tänka mig, det var säkert någon eller några änglar som var med mig och var banade i väg för mig. läser jag ju den här boken som jag då nämnde om i början, som heter änglavakt och Övernaturliga ingripanden. Och den här historien handlar och det är Rune, en man som berättar det här. En änglig regn och sydväst. I början av 1900-talet var vi en grupp på cirka 20 personer från en församling som åkte på en resa till Polen. Vi skulle besöka små församlingar från norra Polen på vägen ner mot den tjeckiska gränsen. Efter ett av mötena skulle vi fortsätta några timmar till den församling där vi skulle ha mötena dagen därpå. Fällsmaten skulle vara redo när vi kom fram och vi började vår resa. Vi hade en svensk chaufför och tre olika kartor som dessvärre även visade på flera möjliga vägar. Kvällen blev sen och ett oväder bröt ut. Resan gick genom den polska landsbygden och vi såg inte många hus. Himmarna gick och oväret rasade utanför med ösring och kraftiga vindar. Det var kolsött ute och vi såg inget ljus någonstans. Vid midnatt insåg vi att vi inte klara av det här. Vi hade inte sett någon mänskligt liv på flera timmar och oväret bara ökade i styrka. Vi stannade bussen och började be specifikt om två saker. Vi bad om att få möta någon som visste var vi befann oss och kunde visa vägen. Vi bad också att denna någon skulle kunna tala engelska. Vi tittade på varandra lite fundersamt. För vem skulle kunna vara ute i denna hemska regniga storm mitt i natten? Mitt ute i ingenstans. Hur skulle denna någon kunna engelska? Vilket inte alls var vanligt i Polen. Och definitivt inte ute i obygden. Vi fortsatte åka en kvart till och kom då fram till en trevägskostning. När vi kom närmare såg vi en man stå i mitt i kostningen. Klädd i regnrock och sydväst. Och vi stannade och började tala med honom. Han svarade oss på riktigt brittisk engelska. Och visste precis var vi var och var vi skulle. När vi hade tackat honom och kört iväg stirrade vi på varandra. Vem var han och var i all världens dag kom han ifrån egentligen? Där ute fanns ju inga hus i närheten och hur kunde han tala engelska så bra? Vad gjorde han mitt i natten på en ödslig väg i en vägkostning i denna storm? Det hela var så besynligt för att vara helt naturligt. Vi kunde bara jubla och tacka Gud för att han hade sänkt en ängel till vår hjälp. Vi kom fram till församlingen någon timme senare. De trogna medlemmarna hade stannat kvar och istället för kvällsmat så blev det en väldigt tidig frukost. Dessutom kunde vi ge dem ett underbart vittnesbörd om Guds trofasthet.
1: Jag hör en ropa helig, helig, helig
2: Hela himlen ger
1: dig ära
0: Och läsa ytterligare en berättelse ur boken Änglavakt som handlar om änglar, vilket temat är idag. Carol bor i Sverige sedan många år, men kommer ursprungligen från USA. Hon har fått vara med om många fantastiska mirakel sedan tonåren. Hon är hennes man har en adoptivson från Albanien. Och en tid efter adoptionen uppstod saker som måste redas ut med den biologiska mamman. Hon bor kvar i Albanien av olika skäl och då måste Carol resa tillbaka ensam dit. Hon var visserligen ganska resvan men inte i de här trakterna. Vid tiden för resan fanns det många olika områden i Albanien som alla på resande fot borde undvika. Dessvärre var Carol tvungen att passera flera av just dessa områden på sin resväg och hon var orolig men hon bad till Gud om beskydd och ledning genom allt. Ganska snart efter ankomsten till landet råkade hon möta en man som var mycket hjälpsam. Carol började efter ett tag rent av tyck att han dyker upp lite väl lägligt varje gång. Men hon var mer och mer tacksam för hjälpen. Det kändes mycket tryggare när han var med. De skildes åt emellertid längs vägen. En mannen dyker upp igen flera gånger och alltid när hon behövde honom som mest. Inför den sista resan av vilen ville man absolut följa med Carol ända fram till resan dit hon skulle. Det tyckte Carol var väldigt vänligt. Och hon undrade hur hon skulle kunna betala honom tillbaka för all den hjälp hon hade fått. När hon kom fram till adoptivzonens mor och den familj där hon bodde, bad hon därför om en liten tjänst. Den här mannen har hjälpt mig att komma fram trygg hit och vi har rest långt utan mat. Kan ni vara så vänliga och ge honom lite mat innan han ger sig iväg? Då tittade alla i huset granskande på Carol och sa, vad menar du? Du kom ju ensam. Ingen har sett mannen så följde med henne ända in i huset som hon talat med och sett hela tiden. Carol vände sig om och såg att mannen var borta. Och insåg då att den måste ha varit en ängel. Så visst blir man väl glad när man läser så här många vittnesbörd om änglavakt. Och jag vill uppmuntra er och mig själv att berätta om alla olika saker som faktiskt har vänts till det bästa. Jag vill läsa lite grann på olika ställen ur psalm 91. Den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktiga skugga han säger, i Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på. Med sina fjärdar ska han övertäcka dig, under hans vingar ska du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. Om en tusen faller vid din sida, ja, tio tusen vid din höga sida, så ska det inte drabba dig. Med egna ögon ska du se hur de ogudaktiga får sitt staff, Ty du har sagt att Herren är ditt beskydd. Ingen olycka ska drabba dig. Ingen plåga närmar sig din hydda. Ty han ska ge sina änglar befallning och bevara dig på alla dina vägar. De ska bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten. Här vi tackar dig för alla de här glada, uppmuntrande berättelserna om änglarvakt. Och vi ber och tackar och prisar och lovar dig för att du fortsätter att beskydda oss på olika sätt. Och hjälp oss att berätta för människor om dina änglar, herre, som sjunger och prisar dig, som griper in i situationer, som är budbärare och som är praktiska hjälpare. Och vi tackar och prisar och lovar dig att vi får vara dina barn som du har en sån kärlek till. Och vi litar på att du fortsätter ditt verk i oss, genom oss och att du skyddar oss från allt ont i framtiden. I Jesu Kristi namn. Amen. Jag heter då Marie-Louise Jensen. Gud välsigna din dag och ditt liv.